1: PlayStation quiso comprar Nintendo Hubo por ahí una cosa de PlayStation y Nintendo Pero Nintendo no quería usar discos Y había ahí una cláusula que a Nintendo no le convenía Sobre los discos que eran de Sony, PlayStation es de Sony Y Nintendo decidió no hacerlo Y encima hacer sus propios cartuchos Porque decían que los CDs eran muy clonables Cosa que sí es cierta Y pues los cartuchos de Nintendo no lo son
0: Bienvenido Desbloqueaste un nuevo nivel de Utopía Geek
1: Feliz Día del Gamer a todos los que nos escuchan. Estamos súper contentos de que tocó el Día del Gamer el lunes, que es cuando tenemos este episodio y vamos a hacer un súper homenaje a todos los videojuegos. ¿Cómo estás, Fede?
0: Muy bien, muchísimas gracias. Y justo como dijiste, vamos a hacer como una recapitulación de cómo fue la historia de los videojuegos, porque quizás algunos de ustedes no les tocaron todos, algunos sí, pero igual para que se acuerden de los que les tocaron o para que vean qué fue antes de lo que están. Y también vamos a mencionar al final cuáles son nuestros favoritos y algunas frases sobre los videojuegos que más nos gustan.
1: Exacto, porque mucha gente dice, no, el primer videojuego fue la Tari, además hablan de la Tari 5.000. Que es el de 1982 Pero el primero La primera fue La Magnavox Odyssey Que fue creada por Ralph Baer Que fue, una, fue la primera consola de, eh, de juegos interactivos para TV Esta fue la primera de todo O sea, es el tatara tatara, tatara abuelo De lo que conocemos hoy Gracias a esa Creció tantísimo todo Porque ahí se empezó
0: Sí, justo desde ahí empezó todo y ya después salió el Pong de Atari, que fue el Atari 2600. Uh -huh. Entonces, para la gente que dice que el Atari fue primero, no fue primero, pero fue como el más popular, por así decirlo. Uh -huh. Y acuérdense que en ese entonces todavía eran blanco y negro, eran nada más este unos cuantos bolitas, sin sonido, todo muy diferente a como es ahorita. Pero ¿quién no le gusta jugar todavía Pong? Sí,
1: no, yo creo que es de los juegos más, más jugados.
0: Sí, Nancy. todo el mundo, aunque no le tocó, compró mínimo un reissue o algo así de sí. Atari
1: sí O lo has o sea, yo tenía un ahí mi Atari, uno
0: chiquitito, un emulador sí de Atari que tenía para, el mío era para la tele, pero sí también, ah. siento que todo el mundo tuvo un emulador.
1: Todo esto me recuerda que el, justo ese Atari lo tienen en el Arcade Gallery MX, sí, sí que si sí, se quieren dar un chapuzón sobre todo lo que estamos hablando, también se pueden ir a dar una vuelta por allá para, para festejar, pero vamos a seguir, Fede.
0: Sí, estamos hablando, hay que recordar, de consolas caseras, o sea, porque muchos de esos juegos sí de repente salieron en los arcades las maquinotas enormes y después ya lo adaptaron al juego casero o directo fue el juego casero, porque estamos hablando solamente de los juegos de casa.
1: Uh -huh. Luego, en 1977, eh, salió el Atari BCS y también salió el Nintendo TV Series, pero ese solamente fue en Japón. Aquí voy a hacer un paréntesis para los que no sabían. Nintendo, antes de dedicarse a las consolas, era una empresa que se dedicaba a hacer cartas, cartas para jugar. Entonces, bueno, siempre se dedicó a los juegos, solamente que, que fue muy visionario.
0: Sí, después en 1979 salió el Intellivision de Mattel, que ese pues ahorita ya mucha gente ni siquiera se acuerda de él, pero también estuvo ahí y fue muy importante en su época. Y en 1982 el Atari 5200, que ese ya es el donde la gente ya empezó como a clavarse un poco más hacia los videojuegos.
1: Uh -huh. Y ya después ya yo creo que pueden empezarles a sonar un poco más los, los pues los nombres. En 1983 llega el NES, que fue un, un parteaguas, creo yo. Y luego en 1985 llega el NES y nos presentan ahí a Super Mario Bros y yo creo que ahí ya es el gran gran parte aguas y como llegó el NES siempre había los que tenían NES y los que tenían Sega porque en el 85 también salió el Sega Master System Sí,
0: justo como ahorita la pelea eterna de PlayStation contra Xbox y con Exacto, pero en ese entonces el NES contra el Sega Master System y ya después pues se fue evolucionando. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Después salió en 1986 el Atari 7800. Atari todavía figuraba, uh -huh. todavía no moría. Y después Sega sacó el Sega Genesis, que se fue otro cambio generacional con el 89, el Sega Genesis y el SNES. Entonces justo fue como la segunda versión de la pelea.
1: Exactamente y después empezaron a sacar un chorro de consolillas como en 1992 salió el Turbo Gra -FX 16 luego en el 93 salió Atari Jaguar que ese ya era de discos y después yo creo que ya empieza como la nueva generación con en el 94 que sale el Sega Saturn y el PlayStation.
0: Sí, ahí justo fue ya como los juegos de las consolas como de nueva generación en ese entonces lo digo entre comillas porque ya cambiaron como seis generaciones desde eso, pero fueron uh -huh. como los juegos de nueva generación y empezaban igual con los discos en vez de con los cartuchos, como que ya fue como otra generación de juegos y Nintendo, como siempre aferrado a los cartuchos, sacó el Nintendo 64 en 1996 y Sega sacó el Dreamcast en 1998.
1: Y otra vez ahí se volvió a hacer la pelea de Nintendo 64 y Sega, digo, con dos años de diferencia, pero también hubo ese como parteaguas y luego llegó en 2001 el PlayStation 2 Que yo tengo mis traumas Con PlayStation 2 Porque no, al principio No tenía tantos juegos Entonces era una consola Muy poderosa Pero sin tantos juegos Y llegó por el otro lado Del lado de Nintendo El Game El Gamecube El primero El moradito También en 2001 Y ese mismo año También nos presentan Xbox Entonces sale el mismo año PlayStation no tenía tantos juegos Yo ahí fue cuando me volví Team Xbox Lo confieso en este momento
0: Sí, yo ahí justo era Team Xbox, el primer Xbox, pero ya después fue... Bueno, ahorita cuento mi progresión, pero ahí todavía era Team Xbox, <ríe> por así decirlo.
1: Y después en 2005 llegó el Xbox 360, que también fue una, una gran consola. Yo creo que todos la recordamos con muchísimo cariño. Y en 2006 salió el PlayStation 3, que ese ya como que redimió un poco el PlayStation para mí, yo creo.
0: Sí, recuerden que entonces antes de eso Nintendo compró Sega, entonces justo por eso sí, dejaron sí, sí. de sacar las consolas y dejaron de pelearse y se convirtieron como... O sea, ya cuando salió el, el Gamecube ya estaban unificados y ya como que tenían muchos juegos en común.
1: Sí, además también PlayStation quiso comprar Nintendo. Hubo por ahí una cosa de PlayStation y Nintendo, pero Nintendo no quería usar discos y había ahí una cláusula que a Nintendo no le convenía sobre los discos que eran de Sony, PlayStation es de Sony, y Nintendo decidió no hacerlo y encima hacer sus propios cartuchos porque decían que los CD's eran muy clonables, cosa que sí es cierta y pues los cartuchos de Nintendo no lo son. Eso me fui otra, me fui al Nintendo 64 este, porque me acordé ahorita de eso, pero ya estábamos en el 2006 que salió el Wii. Perdón,
0: sí ya de ahí salió el Wii, que pues la verdad el Wii una maravilla de juego revolucionó porque en ese entonces era como cómo pero yo apunto el control y me lo va a reconocer ah, la tele. ¿Cómo crees?
1: <risa> y sin cables. ¿Cómo? No está conectado.
0: Sí, qué, ¿Qué, qué estamos, tipos bebé? cuando eso era revolucionario ya Después salió el Kinect en 2010 Que pues ahí es en donde todavía más de ¿Cómo me va a reconocer a mí sin controles?
1: Sí, 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 sí Y el Kinect también, siento que no fue tan revolucionario Lo dejaron morir muy pronto, ahorita ya pues ya no Pero en ese momento sí era como de Ni siquiera un control, solo tengo que bailar el Just Dance ¿No? Y me va a sí, escanear y me ve el cuerpo. lo que estoy haciendo Sí Después de eso, pues ya llegó el 2012 el famosísimo Wii U que yo ahí me obsesioné con Splatoon, una gran consola también que nos, nos planteaba algo diferente, ¿no? Porque pues la tenías en las manos.
0: Sí, el Wii U justo como que de repente la gente le gusta, pero no le encanta. O sea, no fue tan famoso, no pegó tanto como debería, aunque los juegos son muy buenos, porque después muchos juegos lo remasterizaron para Switch y acabaron pegando mucho. Entonces ahí se nos das cuenta que el Wii U no llegó como al consumidor promedio, sino que se quedó más en el circuito muy gamer. Uh -huh. A diferencia del resto de los juegos de Wii que por lo general llegan al consumidor por medio no tan gamer y porque tiene juegos bastante fáciles, por así decirlo, pero el Wii U como que no logró dar ese siguiente paso.
1: Sí, 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 sí. Y después de eso, en eh, 2013 empieza ya la guerra, yo creo, más fuerte entre PlayStation y Xbox porque sacan su nueva consola el mismo año, el Play 4 y el Xbox One. 2013 fue, yo creo que ahí ya el, el primer careo. Eh, a mí el Xbox One me gusta mucho, el PlayStation 4 no lo tuve, este, ya después empecé a perdonar a PlayStation, pero justo ahí siento que fue el, el encontronazo, pero luego pues Nintendo siendo Nintendo, siendo Dios, que no necesita pelearse con nadie porque está en otra liga, en 2017 sacó el Switch, que ahí sí fue un gran cambio para las consolas de Nintendo y para las consolas en general.
0: Sí, justo es lo que me gusta de Nintendo, o sea, porque no a la fuerza tienen que pelearse, porque saben que su mercado no es pelearse por la consola más rápida, la, la uh -huh. consola con mejores gráficas, la consola no es lo que, o sea, no es lo que se están peleando. Entonces ellos pueden de repente innovar y sacar el Switch, el Wii U, el Wii. O sea, como que sacan ese tipo de consolas que son como, bueno, es portátil, pero también es una consola casera. Uh -huh. Que ch se dicen ahorita, ¿por qué no hablaron del Game Boy? Porque Estamos hablando de pura consola casera, no de consolas sí, portátiles. Exacto. El Switch entra ahí porque tiene su base y técnicamente es una consola de casa, no es una consola portátil, aunque te la puedes llevar entonces es lo que me gusta de Nintendo que pues Siempre intentan innovar en algo diferente y siempre sacan una consola que dices ¡Wow! No, nunca me hubiera ocurrido hacer eso.
1: Es que ¿sabes que tiene Nintendo además, Fede? Que Nintendo sí sigue teniendo exclusivos que todos queremos jugar y que sabemos que sí son exclusivos de Nintendo. Porque entre PlayStation y Xbox que dicen ¡No, es que Xbox no tiene exclusivos! Es que PlayStation tiene algunos. La verdad es que ya ahorita para la siguiente generación de consolas que nos toca, que vamos a hablar del PlayStation 5 y el Xbox Series X que salieron apenas en 2020. Digo apenas y ya estamos en 2022, ¿verdad? Pero bueno, ya no hay tantos temas más de exclusivos o son exclusivos, pero en seis meses ya están para las dos consolas o Xbox compra un nuevo estudio y entonces es el que le hacía PlayStation y entonces ya van a estar en Xbox también y en Game Pass. No siento que eso es lo que Nintendo sigue todavía conservando.
0: Si sí, la verdad, si sí, ustedes saben, si llegan escuchando el podcast un rato que yo soy Nintendero de corazón, entonces mm. justo a ese tío es por los juegos, es por lo que me mantienen ahí, porque son juegos que de verdad me encantan encanta jugar, son para toda la familia, son juegos con mucho couch co-op, que pues la verdad los videojuegos a veces también son para divertirte y no para frustrarte jugando Elden Ring. Sí
1: eso me llegó al corazón tienes toda la razón y vámonos ahora con tenemos eh, un dato curioso que quiero dar en este episodio especial de, de, de dedicado al día del gamer y además tenemos frases de videojuegos es que hay videojuegos que tienen unas frases que son obras de arte Fede. pero primero me voy a ir con este dato curioso porque a mí me parece un homenaje bien bonito este Robin Williams el actor que en paz descanse era súper fanático de, eh, de los videojuegos de Zelda tan así que su hija se llama Zelda y pues a raíz de ese dato eh, cuando muere Robin Williams los diseñadores de, de Zelda decidieron incluir un personaje secundario un NPC que tiene el aspecto de Williams en el videojuego Breath of the Wild esto me parece un homenaje súper bonito creo que Zelda es un videojuego con muchísimo espíritu, muchísima alma tanto en las historias como los gráficos las moralejas, la música entonces que hagan este tipo de homenajes los videojuegos son la neta, ya, tenía que decir. Sí,
0: la verdad es que sí. <risa> Ahorita, antes de entrar a las frases que nos gustan, uh -huh. ¿cuáles son tus dos consolas favoritas o que más te han marcado?
1: El Nintendo 64, sin duda alguna. Y... Mm... Es que, bueno, no consolas a decir el Xbox, el Game Boy, pero no. El Nintendo 64 y el PlayStation 1. Yo creo que porque fueron mis primeras consolas. Sí, tenés... yo justo
0: te iba a decir el Xbox 1 y el GameCube. Son como los dos que más... Sí. Es que el GameCube tiene los juegos, o sea... Mansion ¿acuérdate? era
1: maravilloso, era como de... Luigi's
0: Mansion, el, el Smash, este, el mili, acuérdate, era maravilloso. ¿También? sí. También el Mario Sunshine era de esa de esa consola, o sea, como que tuvo bastantes juegos muy icónicos, ¿no?
1: Sí. Oye, y tú saber tus tres videojuegos favoritos, digo, yo sé que es difícil, pero los tres.
0: Híjole, no sé, creo que el Mario Galaxy, uh -huh. el Last of Us, la neta sí me gusta me encanta, aunque a ti se te hagan más o menos, <risas> a mí sí me encanta, y... Yo creo que el Call of Duty Modern Warfare 3.
1: <risa> ok, ok. Yo, o sea, para poder definir los tres, tengo que ir uno por época, porque si no, no, no podría. De mis favoritos es Banjo-Kazooie, me marcó para toda la vida de 64. Eh, Ori, la saga de Ori, Ori and the Blind Forest and Ori of the Wild of the Wisps, por la música y el arte, que son hermosos. Y Alice, Alice Madness Returns de EA. Ese juego está tan retorcido y tan rico que que lo puedo jugar muchas veces y no dormir, no dormía viendo ese juego, el nivel de los muñecos es horrible, pero me encanta ese juego, me encanta ese videojuego que por cierto está en EA Play para que lo, lo, lo tengan por ahí. Si lo quieren jugar en Xbox, lo tienen digo los gráficos se ven viejitos, pero lo importante es la historia. Y ahora sí, vámonos con las frases, Fede, si quieres vas tú.
0: Claro que sí, voy a empezar con la primera frase, que esa frase para que recuerden de la época gloriosa de los memes y era solía ser un aventurero como tú hasta que me dieron un flechazo en la rodilla de Skyrim Elder Scrolls. Entonces, sí, esta frase no sé en cuántos memes salió, pero es como el típico de que yo iba a ser futbolista de primera división, pero me chingué la rodilla.
1: Exacto, es me chingué la rodilla de los gamers. Me dieron un flechazo. Eh, esta es de Uncharted, la que voy a decir, la dice Soli, que dice no elegimos cómo empezamos en esta vida. La verdadera grandeza es que hacemos con lo que nos toca. Esa es lección de vida.
0: Sí, justo la última es también una lección de vida y es de Star Fox 64 que la dice James McCloud, el papá de Fox McCloud, y dice que alguien se haya ido no significa que te haya dejado. Entonces, para que vean que los videojuegos también son arte para que la gente no empiece a ningunear de que no es cierto.
1: Son cosas muy bonitas y nada más voy a meter una extra porque puedo, que es de Fénix, eh, el videojuego de, de Ubisoft que salió en 2020, si no me equivoco, que es una maravilla. Y ahí en un momento Zeus dice don't be sorry, be better. Así como de no pidas perdón, mejor lo mejor. Creo que también es una gran lección de vida.
0: Claro que sí, pues bueno, esto fue todo por el especial del Día del Gamer, la verdad muchísimas gracias por acompañarnos que sabemos que son gamers de corazón y recuerden que pueden escuchar un episodio nuevo cada lunes en Spotify y en Apple Podcast y un bonus todos los viernes. Sigan el podcast, activen notificaciones para que sean primeros en escucharlo. Pónganle cinco estrellas y ya están ahí. Y recuerden que redes sociales del Heraldo nos encuentran en Facebook, Instagram y TikTok como arroba el Heraldo Podcast. A mí me encuentran como fbanos-sound. ¿Y a ti, Monse?
1: A mí me encuentran como arroba 89 y en el TikTok del Heraldo estamos haciendo cosas bien chistosas. Dense una vuelta por allá. Y muchas gracias, Fede. Feliz Día del Gamer.
0: Muchísimas gracias. Y ahí si se dan una vuelta por el TikTok, coméntenos cuál es su juego favorito y su consola favorita para que igual armen discusión y polémica. <risa>
1: Suena muy bien. Adiós.
0: Utopía Geek Producido por Ale Garcilaso y el diseño de audio de Federico Baños.